0: Bom dia, live aqui surpresa, né? Não comuniquei ninguém, mas eu decidi hoje falar um pouco sobre mãe, né? A importância de honrar a mãe. É, então, é uma live curta, em é, que a gente vai falar só sobre esse tema, para não estender muito e tirar as dúvidas aqui de quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse tema meus maiores, assim, a maioria dos meus clientes que chegam, geralmente tem problema de ordem de pai e mãe, né? Que geralmente é de onde vêm os nossos problemas. Geralmente os problemas sistêmicos vêm da, da nossa origem, né? Pai e mãe. Porque tudo vem de lá, porque a força vem de lá. Então, quando eu quero trazer um pouquinho, eu, eu, hoje eu quero trazer um pouquinho aqui sobre a mãe, porque eu sinto, ainda mais, né, com tudo que aconteceu, para quem me acompanha aí a live que eu fiz segunda-feira sobre luto, eu que perdi minha filha e despertei em mim um amor genuíno, de fato pela minha mãe que foi algo que eu falo que se a morte da Luísa tinha algum propósito, esse já foi um propósito que, né me faz respirar que me causa muita honra ela ter passado pela minha vida sou muito grata a isso então eu vejo a importância de falar sobre esse tema, estamos no mês das mães o mês das noivas, né? dia das mães passou, o mês das noivas né? então eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse tema mãe é vida Bert dizia que a mãe é um portal para a vida, os pais são, mas a mãe especialmente, porque a mãe é a que gera né? a mãe é a que nutre ela que amamenta. Então, ela que traz vida. Quando nós estamos ali sugando o leite da nossa mãe, nós estamos sugando vida. Por isso que ela representa a vida também. Né? Então, ela é esse portal. Então, só esse gesto né, de nos ter trazido a vida, só esse momento, essa gestação, esses nove meses, seja em que circunstância for, é, ela já foi perfeita, ela nos disse sim, ela, ela disse sim à nossa vida. E Beste traz isso num texto dele, que depois até posso colocar aqui na descrição desse vídeo, que ele fala que todas as mães são perfeitas, porque deram a vida. E dela, dessa vida, não podemos acrescentar ou diminuir nada. Então, é, isso mostra que ela deu a vida em sua totalidade. E quando a gente fala de tomar a vida, é isso, né? Esse verbo to tomar na constelação, ele é mal interpretado porque não entende muito. Até eu, quando iniciei lá como consteladora no meu curso, no meu primeiro curso, eu falava, nossa, como é difícil entender essa palavra tomar, né? Porque eu tomar, parece que eu estou tomando algo de alguém sem autorização, né? Algo que não me pertence muitas vezes. Parece que eu, é meio agressivo, né? Eu tomo de você algo. Mas não é bem isso. Na verdade, o tomar é a ação de tomar, né? Eu tomo a vida que ela me deu. Eu tomo a vida que os meus pais me deram. Então, a mãe, quando ela nos gera, quando ela né, dá a luz, ela realmente é, nos deu a vida em sua totalidade. Depois disso, vem os cuidados. Obviamente, uma criança recém-nascida precisa de cuidados, seja pela mãe, seja pela avó, pela tia, por uma mãe adotiva, num orfanato, não importa, mas ela deu a vida em sua totalidade e Berti dizia que isso basta se nós estamos vivo, vivos aqui hoje você aqui comigo nessa live né se a gente está vivo adulto a gente conseguiu chegar aqui se a gente conseguiu chegar aqui o que a gente recebeu foi suficiente o problema é que nesse decorrer da vida dependendo da vida que tivemos, e muitas vezes vidas muito boas, viu? porque eu recebo aqui muitos clientes que têm pais e mães presentes, maravilhosos, que deram, fizeram tudo o que puderam, e mesmo assim chegam cheios de queixas, cheios de preconceitos, cheios de julgamentos, né? eles nos deram mais que o suficiente. Então, só de nós termos chegado aqui, a gente recebeu o suficiente, seja de que lado for. Então Beste dizia que todas as mães são perfeitas, independente da sua história, porque deram a vida. E a vida é o bem mais importante que temos. Sem a vida, o resto não seria possível. Então ele diz também que o que vem depois dessa vida concebida é secundário. Tá? Então, voltando é esse ponto da mãe, é que eu tô lendo aqui os comentários e bom dia, e, e eu perco um pouco o foco. Então, na questão, é toda mãe é perfeita como é. Claro, Andréia, mas uma mãe narcisista, uma mãe que agride, uma mãe que espanca, eu sei, né? Existem problemas aí que a gente tem que olhar, mas no, no cerne da questão, ela é perfeita, ela deu a vida. E principalmente nós, que já somos adultos, porque eu acredito que a maioria que está aqui assistindo, pelo menos 99,9% são adultos, né, para estar tá aqui numa live dessa, não, não temos que cobrar nada. A maioria dos clientes chegam aqui com queixas muito básicas. Ai, porque minha mãe no passado isso, não fez aquilo, eu sinto falta, ela não me deu colo, ela não me deu carinho, ela não foi presente ou ela foi ausente. No sentido de, por exemplo, eu recebo clientes que falam assim, é, porque minha mãe é, largou a carreira para cuidar dos filhos. Olha que interessante isso. Minha mãe largou a carreira para cuidar dos filhos. E aí hoje eu, eu tenho pena da minha mãe, eu sinto muito por ela e tenho que cuidar dela, me sinto na obrigação de cuidar dela, porque ela não seguiu sua carreira e hoje ela é uma do, do, dona de casa frustrada eu já ouvi isso, tá? Aí vem uma outra cliente e fala assim, porque minha mãe nunca se preocupou com os filhos, só pensou na carreira. Ou seja, qualquer atitude de uma mãe, qualquer escolha, né? porque ela tem direito de escolha, qualquer escolha que ela faça, ela vai ser julgada. E aí, isso é um, uma questão muito séria. Se a mãe trabalhou a vida inteira, ela é julgada porque não deu atenção para os filhos, porque só pensou no trabalho. Se a mãe ficou em casa a vida inteira cuidando dos filhos e não se preocupou com a carreira, ela é uma coitada frustrada por não ter né, seguido aí é, seus sonhos. Ou seja, seremos julgadas como mães de qualquer maneira pelos nossos filhos. A questão é como eu lido com a minha mãe. Porque a forma que eu lido com ela, a forma que eu enxergo essa mãe, é a forma também que os meus filhos vão me enxergar. Isso também confirmado por essa pessoa aqui que está à sua frente. Tá? Então, quando a gente consegue olhar para essa mulher como uma mulher comum, uma mãe perfeita, mas uma mulher comum, assim como nós, uma ser, um ser humano, assim como nós, perfeitamente imperfeitos, a gente consegue entender a humanidade dela e ter compaixão por ela porque todas nós temos uma história todas nós temos um sistema todos nós tivemos uma, vi uma história ali atrás de, às vezes de muita dificuldade de muitos problemas então sempre convido vocês né que principalmente meus clientes quando chegam aqui é comparem um pouco eu acho que foi a forma que eu consegui, né, eu consegui dar esse salto aí, quando eu olhei a vida que a minha mãe teve, até ela conhecer meu pai, eu sempre falo isso, antes de seus pais se conhecerem, antes de você chegar, né, como foi a vida dessa mulher antes de você chegar? Quais foram as dificuldades, os aprendizados, as conquistas, as frustrações, as dores, os traumas dessa mulher? E compare com a sua vida, porque assim, geralmente a nossa vida foi um pouquinho melhor, mesmo que a nossa vida tenha sido um caos. E olha, acho que de mais de 3 mil atendimentos que eu fiz, acho que só uma cliente não concordou com isso. Porque o ponto de vista dela era bem interessante nesse sentido da dor que ela sentia. Mas 99% de nós, quando a gente faz esse comparativo, a gente realmente consegue ver que a nossa vida foi um pouquinho melhor que nossos pais. E quando eu consigo ver isso, enxergar isso, que eles fizeram o melhor que puderam dentro daquilo que eles receberam, dentro da, de, né, de todo o contexto que eles viviam, de tudo que eles sabiam e eles deram ainda assim um pouquinho mais, porque eles sempre nos dão um pouco a mais, pai e mãe sempre dão um pouco a mais, a gente consegue então encontrar a compaixão. A compaixão por as escolhas que a mamãe fez, a compaixão pelos comportamentos, a compaixão por não saber às vezes fazer um carinho, dar um beijo, dar um abraço, dizer que te amo. Talvez ela nunca tenha recebido isso. E quando a gente não recebe, é difícil a gente passar isso adiante. Algumas pessoas, sim, conseguem fazer isso com maestria, mas outras não. E isso também, eu já vou entrar num outro lugar, que é a personalidade de cada um. Então, eu convido vocês aqui também, apesar de ser uma live de constelação, a estudarem um pouco do Enneagrama. Saber qual é o seu tipo do Enneagrama, porque algumas personalidades têm facilidade de acessar o coração e acessar né, esse lugar do carinho, do abraço, outras não conseguem, tem mais dificuldade. E aí quando você se observa e você se conhece quem genuinamente é você, qual a sua essência, você consegue entender quais os seus mecanismos de defesa, como você pode melhorar isso e você consegue mudar um pouquinho isso no dia a dia assim são nossos pais. Hoje temos uma infinidade de recursos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento para desenvolver isso em nós. Mas nossos pais provavelmente não tiveram. Eu, esse ano completo 55 anos e a tecnologia chegou para mim, né, esse, essa gama de informações há muito pouco tempo. A maior parte da minha vida eu estive no escuro, com poucos livros, com acesso a poucos livros e poucas informações. Então, assim, a gente não pode exigir deles algo que hoje a gente tem uma informação, né, com as redes sociais, com a internet e tudo mais, que chega pra gente assim, ó, eu vou lá no Google, tá, 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 como criar uma criança, como educar um filho. E aí vou ter mil teorias, que também a gente não sabe qual é a melhor, principalmente mães de primeira viagem. Qual a melhor forma de educar um filho? E hoje a gente vê também, gente, outra coisa importante de se dizer aqui, é que a gente está criando filhos hoje, a geração millennium, é a primeira geração, existe um estudo aí, vocês podem buscar no Google, é a primeira geração que os filhos não se desenvolveram além dos pais, que era uma coisa constante a evolução do ser humano. A gente sempre superava os nossos pais. E essa última geração não supera. Ou seja, a gente fica naquele lugar de tem que cuidar, tem que fazer tudo, tem que... Tudo pelo filho. E a gente esquece de deixar ele aprender a viver. Aprender a, frust a se frustrar. Aprender a conquistar. Aprender a, né, a ter determinação por algo. Querer algo, desejar algo, ir atrás desse algo. A gente é movido pelas dificuldades. Porque se eu tô no meu conforto da minha casa e tá tudo ótimo, você acha que eu vou sair do meu sofá para ir buscar algo a mais para minha vida? E best também dizia isso, né? Ele falava assim, se nós tivéssemos pais perfeitos, nós não teríamos força de viver. Ou seja, se a gente tivesse uma família doriana, a gente não ia sair da nossa casa. A gente não ia atrás de conquistar sonhos. Porque ia ser muito cômodo. Pelo menos, vou dizer todos, né? Mas a maioria de nós. falar, ah, tá tão bom aqui, pra que, que eu vou sair dessa casa? Eu tenho tudo. Absolutamente tudo. Esses dias eu vi uma propaganda de um... Eu não sei exatamente o que era. Talvez uma mentoria, algo assim. Que falava assim... É... Eu aposentei a minha filha com 18 anos. Você quer aposentar seu filho também? Ensinando sobre finanças, etc. Aí eu falei: o que vai ser dessa menina, né? 18 anos podendo viver de renda. Ou seja, o trabalho é extremamente importante para o nosso desenvolvimento, gente. E Beste também traz isso, né? Na questão da herança aí. Não vou entrar muito nesse tema, mas a gente não deveria deixar herança. A gente tem que conquistar as coisas pelo nosso trabalho. Senão a coisa não flui, se perde pelo caminho. Por isso que a gente vê tantas famílias que eram milionárias no passado, hoje perderam tudo. Porque as gerações vão chegando e ele não consegue sustentar se ele não trabalha. Se ele não aprendeu a força do trabalho, se ele não aprendeu a honrar tudo o que veio antes. Então, isso é um, são temas muito complexos, muito sérios de se dizer, mas é uma realidade. Então, assim, são coisas que a gente está vendo acontecer aí, nossa super proteção como mães, principalmente mães, de não querer que nossos filhos passem, é, é, né, se frustrem absolutamente nada, a gente não permite que eles cresçam, que eles aprendam a lidar com a vida com as adversidades de saber ir atrás, de conquistar. Isso é extremamente importante num sistema familiar. Porque as ordens, quais são as ordens? O primeiro lugar que eu olho, quando eu estou em ordem com a minha origem, é para o meu trabalho. E, mais uma vez, dentro de um contexto normal, né? de trabalhar sem ser workaholic, sem, sem se, né? se colocar num, num burnout ali. Não é essa a questão. Mas o primeiro lugar é o trabalho. Apesar de isso ser muito controverso nas redes sociais hoje. Né? Mas o primeiro lugar que eu olho é o trabalho e o dinheiro. E no segundo é a minha saúde. Porque sem meu trabalho eu vou estar estressada, eu vou estar sem dinheiro para pagar meu plano de saúde, de me cuidar, de pagar uma constelação, uma terapia. Porque saúde não é só física. É física, emocional, mental, espiritual. Eu tenho que me cuidar como um todo e não somente fisicamente e se eu não tiver dinheiro eu não consigo o dinheiro é essencial para o homem para o ser humano ele é uma necessidade básica para eu conseguir conquistar as demais coisas mas tem que vir do meu trabalho então eu passo por esse né primeiro então trabalho dinheiro segundo saúde em todos os âmbitos terceiro meu relacionamento e último filhos e a gente também inverte essa ordem em mães, então, com muita facilidade, né? No sentido de que os filhos vêm em primeiro lugar. Mas não. Lembre-se da primeira lei sistêmica, a hierarquia, a ordem de chegada. Quem chega primeiro tem precedência. Então, o marido tem precedência. Sem o marido, os filhos não existiriam. Claro que um bebê recém-nascido necessita do nosso cuidado ali, um, muito, muito, né? muito próximo ali, muito... Mas depois de seis meses, a gente já consegue respirar e voltar um pouquinho para esse marido, de dar atenção a ele. E depois que essa criança cresce um pouquinho, a gente tem que voltar mesmo a atenção ao marido. Que é uma coisa que geralmente a gente, como mulher, como mãe, a gente não faz. Então, queridas, é, o que eu estou né, trazendo aqui é um pouquinho dessa visão sistêmica, um pouquinho dessa visão como mãe, né? E, e hoje recebendo é, hoje, é, esse meu lugar né, de uma mãe que perdeu uma filha, mas que acessou essa, essa, esse amor intrínseco do sistema que Bert sempre disse, e eu sempre busquei acessar e não acessei, e hoje acesso com muita clareza e olha que interessante né eu tive que sofrer uma dor muito maior do que todas as dores da minha vida para eu conseguir acessar esse amor maternal esse amor né através da minha filha me tornei filha de verdade porque eu sempre disse isso para as pessoas né eu, eu honrei minha mãe desde que eu entendi tudo isso e minha vida realmente transformou eu honrei mamãe carinho, afeto, respeito, admiração, mas aquele amor de filha por para uma mãe veio agora. Que era uma coisa que eu buscava. Buscava mesmo com afinco. E a hora que eu entendi essa grandiosidade desse amor, eu falei: "Uau, é isso". Então eu tenho aqui hoje, né, mais um pouquinho da minha experiência para levar para vocês nesse sentido assim, Deixa essas... Né? O que passou, passou. Mamãe fez o melhor. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Pera aí. Trabalho, dinheiro, saúde relacionamento, filhos. Como ajustar essa ordem, uma vez que já está misturada? ai ah, do só constelando. Só vindo constelar. Tá? Vem constelar que eu te ajudo nesse processo. Porque é um processo, né? Tudo é um processo. É, a gente não, não é uma mágica, né? Constelo e... Né? Escuto uma live e resolvo minha vida. Não. Aqui eu tô dando mesmo para vocês começarem a se movimentar internamente, para começar a despertar isso, porque muitas pessoas falam Ah, Andréa, você não sabe quem foi minha mãe, você não sabe o que essa mulher faz pra mim, né? E eu vejo isso assim, todos os dias. Né? Eu tive uma cliente há um pouco tempo atrás, que ela falava assim Ah, minha vida tá toda errada, meu financeiro, meu trabalho, meu pessoal, meus filhos não me respeitam... Aí, é okay, mas se a minha irmã... Ah, minha irmã não posso nem tocar no nome da minha mãe, porque se eu falar mal da minha mãe para minha irmã, ela me mata. Eu falei, é por isso que a sua irmã tem um bom casamento, é tá bem sucedida, tem dinheiro, né? Se a sua irmã respeita a sua mãe e reconhece esse valor da sua mãe, não tenho o que dizer, né? É por isso que ela tá nessa situação e você tá na situação que tá. E o tempo todo, ela tentava me justificar os motivos dos problemas com a mãe, e eram questões reais, eu super acolho e super respeito, realmente ela tinha problemas homéricos com a mãe, mas todos esses problemas vinham de ordem sistêmica no sentido de que Quando eu aponto, quando eu julgo, quando né, eu não aceito o que eu recebi lá atrás, né, do que eu não tomo essa vida, como eu falo de tomar a vida, como ela foi apresentada, eu fico fora do meu lugar no sistema, eu cresço. E aí começam os embates. E aí a mãe tá ali numa briga com você, tentando permanecer no lugar dela. Então, quando a gente ainda tem uma mãe durona, é ótimo. Porque a mãe durona, ela pelo menos não deixa a gente ficar maior. A gente fica igual batendo de frente. Tá, 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 tá. Mas quando a gente tem uma mãe mais submissa, a gente fica aqui, ó. E aí é pior ainda. Essa aqui vira a nossa filha. Aí dependendo da gente para tudo. Ai, ah, minha mãe é minha filha. Minha mãe e é tudo sou eu. Até para pegar de um Uber sou eu. Você tomou o lugar dela. E é isso que eu falo. Você toma o lugar da sua mãe. Geralmente. Né? Geralmente a gente se coloca nesse lugar de maior e tomamos um lugar que não nos pertence. E quando a gente está fora do nosso lugar, nossos filhos também não nos enxergam como mãe, como uma autoridade. Porque a gente está tão fora que eles nem conseguem nos reconhecer como mães. E ao mesmo tempo também, né? Se eu não respeito a minha mãe ou se eu não honro uma mãe, meus filhos também vão deixar de me respeitar e de me honrar. É uma ordem natural. Quando eu resolvo tudo que veio antes, né? Quando eu digo antes, é toda a minha origem. Quando eu me curvo essa origem, né? Quando eu me rendo à minha história, naturalmente meus filhos voltam para mim no mesmo lugar que eu estou, né? Nesse lugar de aceitação de compreensão, de acolhimento, de compaixão, e a coisa começa a fluir melhor. É uma, é, uma, é uma cadeia, né? Por isso que eu faço de hoje, minha constelação é um pouco diferenciada de uma constelação tradicional, porque eu, na minha percepção, tudo vem dessa origem, e se eu estou em ordem com a minha origem, naturalmente as coisas vão fluir. Se eu libero e deixo para trás o que é deles, eu naturalmente fluo. A minha vida vai fluir, meu financeiro vai fluir, meu casamento vai fluir. Ou, se eu não tenho um relacionamento, porque geralmente se a gente tem problema com a mãe, a gente tem dificuldade de relacionamento, vai começar a fluir. Né? Então, eu hoje, constelo, eu chamo de uma forma de alinhamento sistêmico, ancestral até, eu chamo só de alinhamento sistêmico para ficar curto, mas ele é até registrado, o alinhamento sistêmico ancestral, porque é uma forma de alinhar toda essa ancestralidade, toda a minha origem para eu estar livre para seguir meu caminho. E quando eu me rendo a essa ancestralidade, quando eu me curvo, eu consigo seguir. A constelação é feita por tema ou uma única constelação aborda tudo? Natália, no meu caso, normalmente uma constelação tradicional é abordada por tema, no meu caso, quase tudo, por que quase tudo? Porque eu não posso misturar sistemas. Então eu olho primeiro para a origem, porque geralmente todos os nossos problemas vêm da nossa origem, tá? Vem da pai e da mãe, vem ali de ordem sistêmica dos nossos ancestrais. Então eu faço esse alinhamento para você estar tá livre para seguir. Quando a gente tem pro... é raríssimo acontecer, tá? Mas às vezes eu vejo que precisa se olhar o sistema atual. O que é o sistema atual? Marido e filhos. Quando é assim, eu peço para primeiro constelar a origem, porque é o mais importante, com certeza, né? Da onde eu vim e eu preciso estar tá alinhada com aquilo para eu conseguir alinhar o que está em desordem aqui na família atual. Mas aí tem um intervalo de pelo menos eu peço seis meses, tá? Porque constelação, gente, é cirurgia da alma. A gente não constela toda semana. A gente não constela todo mês ou a cada três meses. Né? Então, assim, a gente está mexendo num, numa ordem sistêmica, precisa de tempo para sentar. É um processo interno. Sophie Hellinger né, diz, diz né, que é mudança nas células. Então, eu preciso de movimento. A constelação nada mais é do que uma mudança de postura diante da minha origem. Então, assim, como eu enxergo, como eu vejo, como né eu me curvo a isso? Eu aceito isso? Eu concordo com isso ou não? Eu sei que muita gente vai falar assim, ai Andréia, mas existem histórias muito difíceis. Sim, a minha é uma história muito difícil. Eu te convido a baixar no meu site andreboa.com.br, meus e-books. Um é sobre constelação familiar, de uma forma bem simples e clara para pessoas leigas que nunca ouviram falar ou que têm um pouco de dificuldade de entender. Ali eu trago de uma linguagem bem simples, para que se entenda mesmo. E o outro e-book é como a constelação mudou a minha vida, que eu preciso refazer agora com a morte da Luísa, porque ela ainda mudou ainda mais, né? Porque se não fosse a constelação, se não fosse os entendimentos todos, claro, minha espiritualidade é uma base, sem ela eu não estaria aqui, mas a constelação reafirma essa espiritualidade e me trouxe para esse lugar de uma aceitação real da morte da minha filha porque a constelação traz a gente que tudo é como é. E muitas vezes de ordem sistêmica. E a morte da Luísa eu vejo claramente que foi uma repetição sistêmica dentro comparada ao sistema do pai dela. Os motivos disso eu realmente não consigo compreender. Talvez nesse corpo humano a gente não consiga atingir essa compreensão tão maior, né? Mas eu não questiono, eu aceito. Porque eu compreendo no fundo do meu coração que tudo é certo como é. E que eu não tenho como mudar o destino das pessoas. Bom dia, Lilian. Então, para vocês entenderem assim, a constelação nos leva para esse lugar de uma compreensão, de uma aceitação genuína da vida como ela é. Nos leva para um lugar de mais completude, de serenidade de menos julgamento, menos reatividade, né? A ansiedade baixa completamente. Porque a gente entra nesse campo sereno, da equanimidade mesmo, do equilíbrio, do caminho do meio. Nem tanto e nem tão baixo. Porque quando eu supo demais, eu desço. Né? Eu tenho que estar aqui, ó. Claro que eu vou ter pequenas oscilações... Não vou dizer que minha vida é perfeita, até porque acabei de falar, né? Ou seja, quando eu tava no melhor, ainda, né? Na melhor fase da minha vida, eu perco a minha filha. Parece que vem assim, vamos ver se você dá conta. Vamos ver se você tá preparada. Porque eu passei, né? Pra quem conhece a minha história, eu passei uma vida em depressão. Tomando milhões de remédios pra me sustentar viva e a morte da Luísa em outra fase da minha vida, eu não, com certeza, não estaria aqui, com certeza estaria enfiada numa cama, morrendo, ou já teria tentado me matar, vocês podem ter certeza disso mas foi a constelação que me trouxe para esse lugar da, de sustentar minha vida como ela é e dessa serenidade, dessa aceitação, dessa compreensão das coisas como são e são como são na constelação não existe fatalidade. Na constelação não existe o acaso. Constelação acontece as coisas porque tem que acontecer. Eu posso melhorar, eu posso melhorar meu entendimento, eu posso melhorar a forma de lidar com as coisas, mas o destino de alguém, dificilmente eu vou conseguir mudar. Se é o destino, se é uma escolha, são escolhas. Fazemos escolhas todo tempo, a todo momento. Certo ou errado é o meu aprendizado, é o seu aprendizado, é o aprendizado da mamãe. A gente tem que entender que cada um de nós faz o seu melhor. O tempo todo tentamos acertar. A gente não sai de casa, ai ah, hoje eu vou fazer tudo errado. A gente sai de casa falando, nossa... E se você não sai de casa com nada disso na cabeça, sai de casa assim. Hoje vai ser um dia muito especial. Porque se eu saio já, se eu acordo com uma positividade dentro de mim, eu já me elevo para um outro nível. A minha vibração é o que atrai a minha vida. A minha vida é aquilo que eu sou, aquilo que eu vibro. Mas para eu estar nesse estado de conseguir fazer isso, gente porque aí eu tô falando de mim, André, né? do ser, mas pra eu conseguir estar em equilíbrio com o meu ser, eu tenho que ter a minha base em ordem. E a base é o sistema familiar. Você pode fazer mil terapias que são extremamente necessárias, tá? Qualquer tipo de terapia é necessário, é importante, deve ser mantido. Terapias recorrentes. Constelação não é recorrente. Constelação, você faz uma e pronto, talvez você volte outras vezes, na constelação tradicional você volta mais vezes. Mas você faz uma e aquele tema foi resolvido, certo? É, no meu, Como eu expliquei para vocês, na minha tipo de constelação são vários temas aí dentro de uma única, mas normalmente a constelação tradicional é um tema resolvido e você volta daqui a um tempo. Mas as terapias recorrentes são extremamente necessárias para dar sustentação para aquilo que a gente faz também. Então, pensem nisso, sabe? Porque sem a base sistêmica, e eu vejo, né? Eu patinei a vida inteira, eu fiz terapia a vida inteira, buscando coisas que, né, eu tentava me encontrar e não me encontrava. E foi só a constelação que me trouxe para esse lugar. De me encontrar, de me entender, de fazer sentido à vida. Eu passei uma vida querendo morrer todos os dias e tô aqui com vocês, né? Olhando mesmo nesse momento que eu vivo... Falando, muito obrigada por estar aqui. Eu vou cumprir o que eu vim fazer nesse planeta. E é esse o meu lugar. Mesmo com toda a dor que eu estou sentindo. E como diz Isabela Camargo, né? A gente sente dor, mas a gente sente dor caminhando. Mas eu posso escolher sentir dor sofrendo no cama. É uma escolha. Não é porque eu estou aqui hoje com vocês, sete e meia da manhã que eu não estou sofrendo pela morte da minha filha. Estou aqui tentando fazer algo de bom para que vale a pena eu estar aqui ainda. Para que eu né, passe adiante toda essa compreensão que eu estou tendo sobre minha mãe e sobre mãe com essa morte. Então, a ideia aqui é essa. É trazer um pouquinho para vocês que as nossas mães e toda mãe, você mãe, você é a melhor mãe que dá conta de ser. Com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos, você faz o seu melhor. E todas nós fazemos o nosso melhor. Bom dia, Dani. A Lilian tá falando. Lilian é consteladora também, minha sócia na editora da Consciência. Temos uma editora aí. É pensar sistemicamente ajuda muito nesse acolhimento da angústia e ansiedade. Que bom você trazer esse assunto. Exatamente, né? Quando a gente traz, né, quando a gente pensa e vive de forma sistêmica, por quê? Viver de forma sistêmica. A constelação hoje, ela já não é mais tratada como uma terapia, né? A escola Hellinger já traz isso de outra forma. Não é uma terapia, é uma filosofia de vida. Porque existem três leis básicas que regem a vida, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Se eu estou em ordem com essas três leis, a minha vida vai fluir. E aí eu vou ter menos ansiedade, menos... a coisa vai fluir com mais naturalidade. E não é que os problemas vão desaparecer. Os problemas existem, a gente tem problemas sim. A gente fica com raiva, a gente julga. Mas a, a forma de lidar com isso, e na hora que eu estou julgando, eu falo, por que, que eu estou julgando? O que, que tem ali para mim? O que está que me doendo? Aí eu tomo consciência de algumas coisas e eu consigo voltar para o meu centro com mais facilidade do que ficar ali me remoendo como eu mesma ficava antes com qualquer problema, eu ficava remoendo, remoendo, remoendo e não saía do lugar. Ao invés de ficar horas com o problema, às vezes minutos, eu ficava dias, semanas, meses com aquele problema me envolvendo. Hoje não problema vem, eu reflito, entendo e next, próximo. É assim que eu vou lidando com a vida, de uma forma muito mais plena, muito mais suave. E mais uma vez, gente, não é que aqui é tudo flores, não é. A gente também tem os nossos, as, as nossas questões pessoais, mas eu vou aprendendo a lidar com isso de outra forma. E claro, vou me cuidando nesse caminho, né? Eu recebo terapias Principalmente as terapias holísticas de todos os lados. Porque, ainda mais nesse momento, eu preciso delas. São essas, né, toda essa ajuda energética e espiritual que eu estou recebendo que também me ajuda a trazer sustentação para esse campo que eu estou vivendo hoje. Esse campo tão doloroso de perda. Oi, Jana, fico te esperando, né? Jana, fazer uma, preciso fazer uma constelação com você. Sua força nos impulsiona. Muito obrigada, querida. Te aguardo. É só chamar ali no direct e a Kyla falar com você, minha assistente, tá? Exato. A, a Torta Bendita é, tá falando assim. Automaticamente, você está curando sua dor ajudando outras dores. Exato. Porque, assim, outra coisa importante de dizer... Quando a gente fala das nossas dores, a gente também está curando essa dor. Ela vai diminuindo. Eu postei isso ontem, eu acho, se eu não me engano. É, postei isso ontem à noite no meu, no meu, nos meus stories. Eu li isso em algum lugar falando, quando a dor... É, quando a gente fala da dor, a dor vai diminuindo. E é real, eu falei isso para vocês na live de segunda-feira. Quanto mais eu falo, mais aquela dor vai se assentando. Então, às vezes, eu ligava para a Tati chorando. A pessoa que fez a live comigo, que é uma grande amiga, e ela, a gente ia conversando, eu falava do que eu estava sentindo. E aí, no final da conversa, eu já não estava mais chorando. Eu já não estava mais com a necessidade de chorar. A coisa assentava mais um pouquinho. E toda vez que eu falava da Luísa, a coisa assentava mais um pouquinho. E antes, eu tinha um pouco de medo de falar, porque toda hora eu, eu ponho a Luísa na minha conversa. Não sei, vem automático. Ah, porque a Luísa aquilo, porque a Luísa fazia isso, porque a Luísa era assim. Coisas boas, não lamentando. Eu nunca lamentei a morte da Luísa. Eu sinto muito, gostaria muito que ela estivesse aqui, mas eu sei que isso não é possível. E está tudo bem. Um dia a gente vai se encontrar. E essa é a maior certeza que eu tenho. Que um dia a gente vai se encontrar. Porque eu acredito muito no pós, né? Para mim aqui é só uma passagem e que ela está na nossa casa, porque aqui não é a nossa casa. Essa é a minha maior crença e isso me sustenta muito, tá? Deixa eu ver, Andreia. No caso da minha mãe, perdeu dois filhos assassinados. Foi uma escolha deles? Não é bem uma escolha deles. Foi o destino desse sistema. E se ela perdeu dois filhos assassinados, tem algo aí muito forte nesse sistema, coisas antigas que ainda está reverberando no sistema atual da família. E eu super aconselho você a constelar para que você consiga brecar isso para os próximos, para as próximas gerações, tá? Não é uma escolha deles, lógico que não. Mas é uma escolha do sistema. O sistema nos empurra para algumas coisas. E a gente, inconscientemente, atrai situações para a nossa vida que podem ser uma fatalidade dessa. A Luísa não escolheu, né? Morria da... ela não... com certeza não. Ela estava na melhor fase da vida dela. Mas é uma escolha da alma, por alguma razão que a gente não entende. Isso que eu falei, é tão maior que nós, que a gente não tem essa compreensão. Então, assim, e os assassinatos, gente, é muito interessante, é porque o assassino passa a fazer parte do sistema do, da vítima. Por quê? Porque na visão sistêmica, a vida é o maior bem que temos, ponto. Se alguém chega e entra na minha família, seja de qualquer maneira, até um acidente de carro, tá? atropelei uma pessoa né, sem nenhuma intenção e matei essa pessoa, por exemplo. Essa pessoa que matou... Passa a fazer parte do meu sistema. Porque ela tirou uma vida dessa pessoa... De alguém do meu sistema. Então ela faz parte. Olha que interessante isso. Mas faz parte como, André? é um Eu tenho que... É que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas eu tenho que acolher essa história no meu coração. De que foi como foi. Que eu não tenho como olhar e mudar. Gente, olha sério. Isso é muito polêmico. Não devia nem estar tá falando aqui open air. Mas porque assim... Isso não impede, isso não exclui a punição daquele que cometeu o crime. A punição é extremamente necessária para um sistema. Porque se não houver punição, aquele que fez, o, que cometeu o crime, não está liberto para seguir. Então é extremamente necessário entender que a punição, a lei, tem que ser aplicada. Eu tive né eu fiz curso de direito sistêmico dentro da escola Hellinger com o doutor Sami, que é um juiz de direito que aplica as constelações há muito tempo, um dos percussores do direito sistêmico no Brasil, e ele deixa isso muito claro e ele mostrou para gente no campo isso, o quanto é necessário... A, a, a justiça em casos, de qualquer tipo de caso, não só né, de assassinatos, em qualquer tipo de violência, em qualquer tipo de ação que, que tem que ser penalizada. Você tem que ser penalizado pela qualquer situação que você tenha provocado. Se aquilo é né, de ordem de, de ilegal, seja o que for ali, não estou não conseguindo achar a palavra certa. Não sei se eu fui clara, Diângela, mas... É... É mais ou menos isso, mas é importante você constelar para que isso breque na sua família. Dois filhos assassinados é uma coisa muito grave no sistema. É um sistema aí que tem algo aí por trás que a gente precisa olhar e liberar. Porque não é, deve ser a primeira vez na família. Se você não tem conhecimento na família de outros casos, com certeza em, em outras, né, em antepassados mais longínquos, já aconteceu algo assim. Então, existe algo a ser visto aí muito sério, tá? Vamos lá, ver se tem mais perguntinhas. Uma mãe com um bebê pode constelar? Sim, claro que pode, não tem problema nenhum. Aí o, o, o Vinil fala, terapia holística é vida. Vamos lá, quem mais? Tem exercício para fazermos para equilibrar nosso sistema, Dani, você constelou comigo os mesmos exercícios que eu te passo. Eu passo alguns exercícios pós constelação, né? E alguns exercícios estão ali no meu YouTube que vocês podem buscar lá e procurar André Boaba. E sim, os exercícios que eu te passei são essenciais para manter a ordem do nosso sistema, tá? Se você já perdeu, me manda um oi que eu te mando de novo. Ah, Áurea, você devia assistir minha live de segunda-feira, né? A primeira, uma das coisas que a gente fala é que a gente não pergunta do que o filho do outro faleceu, tá? Eu vou contar, mas isso é uma pergunta muito complicada. Por quê? Não é o meu caso, mas e se o pai sofreu um acidente e matou a filha sem querer? No acidente, a filha morre. Então, a pergunta que às vezes pode trazer muita dor para quem perdeu. Cuidado com esse tipo de pergunta, tá? A gente observou várias coisas aí nesse caminho. A curiosidade das pessoas de quererem saber a qualquer custo. Eu tive mensagens no meu direct falando assim, olha, eu não te conheço, mas eu quero muito saber do que sua filha morreu, porque ela era muito jovem. Claro que eu nem respondi. Né, e, tipo, dois dias, três dias depois que minha filha tinha morrido. Então, assim, cuidado, Áurea, com esse tipo de pergunta, tá? A Luísa morreu de infecção generalizada depois de uma cirurgia que foi mal sucedida. Ponto. Ela tinha alguns problemas, foi desumptopir um canal do pâncreas e deu errado. Tá? Perfurou o intestino, deu uma infecção generalizada e ela faleceu 48 horas depois da cirurgia. Foi isso, sem prévio aviso. O é, que mais? Bom, a Luísa tinha 29 anos, Morte e afogamento? Eu não entendi, Jussara. As, as, as razões das mortes, a gente não... Pode ter algo sistêmico ali. É... Ai, eu imagino que a revolta que deve ser de perder dois irmãos, né? Aliás, eu nem posso imaginar, mas eu consigo entender a sua revolta e consigo entender mais ainda a dor da sua mãe, porque é algo muito trágico, né? Mas é, eu, eu, eu tenho certeza que deve ser muito difícil para vocês, né? Dois irmãos, dois filhos, meu Deus. É, eu não tenho nem condições de imaginar a dor da sua mãe, principalmente, né? Por eu estar tá sentindo a dor que eu sinto hoje. E, e claro, cada dor é uma dor, cada um sente de um jeito. Mas olha, eu te garanto que uma constelação poderia te ajudar muito a aliviar o seu coração. Porque a gente faz despedida sistêmica desses irmãos, traz uma consciência para o que aconteceu e a gente né, passa isso é, de uma forma, né, pelo menos ultrapassar essa revolta e trazer aí um conforto para o seu coração. Não é uma tarefa fácil, né? é um processo interno, como eu te falei, é, é, é doloroso, é, mas a gente consegue sim ultrapassar um pouquinho que seja essa revolta. Tá? para você ficar em paz para você conseguir seguir em paz e e seguir adiante até porque eu não sei se você é mãe mas até para os seus filhos seguirem em paz tá é muito importante é que a gente aqui a gente não fala muito de perdão sabe bendita existe umas controvérsias aí nas questões sistêmicas de da questão perdoar. A gente não perdoa, a gente entende, né? a gente desculpa, mas perdoar é uma palavra um pouco forte para a constelação. Tanto que a gente fala, a gente não perdoa pai e mãe. Por quê? Porque pai e mãe não se perdoa, porque pai e mãe se honram. E, e, e honrar pai e mãe é o não julgamento. E se eu julgo, se eu não julgo, eu não tenho que perdoar nada. Eu só entendo aquela história e acolho aquela história no meu coração exatamente como ela foi. Mas a palavra perdão, eu me coloco superior à outra, como se eu fosse maior, né? Eu sou capaz de te perdoar, mesmo com o que você fez, entende? Você não está desculpando, você só está descolocando maior. É um tema também muito complexo de se falar o era assim, porque cada caso é um caso, mas é uma aceitação do que foi. Porque já foi, eu não tenho como voltar atrás... E, e mudar nada, né, essa é uma coisa muito séria, né, porque assim, quando eu fico lá atrás, remoendo o passado, eu tô num lugar de vítima, então assim, também aprendi esse termo com a Isabela Camargo, né, a Isabela fala assim, eu tenho duas cadeiras para sentar, a do aprendiz e a da vítima, qual cadeira eu quero sentar? A vítima tá ali, né, não aceito, me revolto não quero saber é um absurdo, por que, que isso aconteceu meu Deus do céu, eu não merecia isso minha mãe não merecia isso, minha família não merecia isso minha filha não merecia isso mas eu posso entrar na cadeira do aprendiz que foi a primeira pergunta que eu fiz quando a Luísa faleceu é Deus, o que que eu faço com isso agora? o que que eu tenho que aprender com isso? porque eu escolhi passar por essa situação porque eu escolhi, eu sabia que seria assim antes de vir né a questão da minha filha comigo foi realmente uma escolha nossa, antes de descermos, antes de nascermos aqui mas isso são crenças minhas crenças minhas, apesar de que a constelação diz, escolhemos os nossos pais e sabíamos como seria por que você escolheu esse pai essa mãe? Né? Então, é, o perdão é um pouco complexo também aqui na constelação. A gente, a gente diz para o outro assim, ao invés de você falar, me perdoe pelo que eu fiz, você fala assim, eu sinto muito pelo que eu fiz. Eu não queria te magoar, não queria te ferir. Entende? É me... Aí o outro te desculpa ou não, aí é com ele. Mas você diz que sente muito pelo que você fez. E não pedir para ser perdoado. Você diz que fez algo que você sabe que magoou, que doeu, que feriu. Né? É, é mais uma aceitação do outro pelo que, ele, que você fez, entende? É diferente de pedir perdão ou de eu perdoar. Porque é uma coisa assim... Se o outro me diz, eu sinto muito pelo que eu fiz com você, e você de volta fala, não, tá tudo bem, eu te perdoo, tá ok, existe um equilíbrio aí. Né? Ele chegou, pediu desculpas, disse que sentia muito pelo que fez, e você o perdoou. Aí até pode encontrar um lugar para a palavra perdão. Mas, quando eu só perdoo, mesmo a pessoa tendo feito algo muito grave pra mim, e eu falar, ah, não, eu tô me colocando como a sua boazinha, né, aqui, e lembra, lei do equilíbrio, somos iguais, estamos todos no mesmo patamar. Aí voltando lá para a Diângela, né? Por que que os irmãos é, atraíram dois assassinos para a vida deles? E a questão é, o que que esse sistema tem escondido aí? O que há nessa família que está ressoando ao ponto de dois rapazes serem assassinados? Então, são coisas, às vezes, tão profundas e tão escondidas lá atrás que a gente fica nessa, nessa revolta mesmo, nessa incompreensão do porquê. Mas a, resposta, a pergunta é pra quê? Pra que isso aconteceu? O que, que nós temos que aprender com tudo isso? Quando a gente entra nesse lugar da revolta, da não aceitação, a gente está questionando mesmo Deus. E para mim, Deus é inquestionável porque senão a vida aqui não faria sentido. Para mim, a não existência de algo maior, né, de uma força maior que rege tudo isso, a vida aqui não faria sentido. Porque que então, né, tantas pessoas têm tantas vidas doloridas, tantas vidas difíceis, com destinos muito difíceis, como a da da Diângela com seus irmãos e a mãe dela, imagina a dor dessa mãe quanta dor ela deve sentir até hoje né? com certeza e outras têm uma vida maravilhosa, feliz, próspera cheia de alegria se não houver uma força maior regendo isso e há uma razão por trás disso muito maior do que a gente pode compreender nesse corpo humano realmente para mim não faz sentido estar nesse planeta e achar que esse planeta é o centro do universo também, para mim, é uma loucura. Porque já está aí, aí comprovado que a gente tem bilhões de possibilidades de outros planetas igual o planeta Terra, porque é infinito. Né? São bilhões de universos, bilhões de galáxias, bilhões, mas nem, nem bilhões, muito mais que bilhões, eu não sei, é trilhões, é um número que é infinito. Então, tudo isso é... Tudo isso é, faz parte aí. Do, do, deixa eu, você fará uma live só sobre aborto? Posso fazer. Vamos fazer sexta-feira uma live só sobre aborto? Bom dia. Tenho vários problemas de saúde e não sei por que disso. Tudo porque ninguém da minha família teve. Olha, Larissa, também. Por uma live eu não consigo te ajudar muito. Mas com certeza, se você vier, a gente pode investigar, né? E entender um pouquinho isso. Tá bom, querida? Só entrar em contato no meu direct. Aí o Hai Vinil tá falando assim: quando paramos de ser vítima, isso não seria o caminho do perdão? O perdão é uma forma de seguir adiante? Então, é o que eu falei. Quando a gente deixa de ser vítima, a gente não quer dizer que a gente tá perdoando, quer dizer que a gente tá deixando pra, pra lá o que aconteceu, né? É, quando a gente segue, isso não quer dizer. É que assim, o, Vini, o perdão é tão complicado, né? porque na constelação a gente não usa essa, esse termo. A gente usa, o sinto muito, me desculpe. Porque o perdão eu me coloco acima do outro. Se eu te perdoo, eu estou me colocando maior que você. E se você perde perdão, você está jogando para mim a responsabilidade sobre aquilo que você fez. Se você me magoou, se você me machucou, você tem que me pedir desculpas. Eu sinto muito pelo que eu fiz com você. E não pedir para que eu te perdoe. Você tá jogando pra mim a responsabilidade de te perdoar pelo que você fez. Você não tá dizendo desculpa, sinto muito. Entende? Então, a desculpa eu sinto muito vem antes. Você tem que me pedir desculpa, eu sinto muito, e aí ok, naturalmente eu vou te perdoar pelo que você fez. Aí é um equilíbrio. Lembra? Tem que ter um equilíbrio de troca. Agora, se eu te perdoo sem você nunca nem ter... Eu posso simplesmente ignorar aquilo. Mas eu falar que te perdoei e você nunca tendo me pedido desculpas, eu estou me colocando acima de você. Eu estou me colocando melhor que você. Porque somos iguais. É bem complexo isso. Não foi de fácil para eu entender, tá? Mas... Todas as doenças autoimunes são de ordem sistêmica. É isso que eu tenho para te falar, Márcia. Todas. Todas. Então, há algo aí no sistema querendo ser visto. Normalmente, normalmente, não quer dizer que é uma regra, porque na constelação nada é regra, não, é, não tem uma receita de bolo para cada caso. Normalmente, há uma exclusão nessa família. Uma exclusão, muitas vezes, pode ser antiga, que você nem reconheça, que você nem saiba, mas geralmente são exclusões. Não é uma regra, mais uma vez, tá? Tá? Então, mais uma vez, é vir constelar para a gente conseguir entender esse contexto e fazer o um movimento, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tenho dois filhos, eu já fui avó agora. Ai, que linda, parabéns, Angela, parabéns, muito feliz por você. Então, mais do que nunca, vem constelar. Não precisa ser comigo, obviamente, você pode encontrar outra consteladora. Mas é importante quebrar essa questão dessa ordem aí dos assassinatos para ver o que tem nesse sistema, o que gerou esses assassinatos, né? Às vezes a gente nunca vai saber, tá tudo bem, porque também a gente não fica ali cavucando, né? Nada para a gente entender, mas a gente faz o movimento necessário de liberação para a gente conseguir passar, né? Quebrar esse, essa, esse ciclo aí. Eu estou te seguindo, te admirando muito, pergunto porque é sobre isso. Você fala na Luísa e queremos bem dela. Eu sei, querida, mas eu tô só falando como uma, né, uma dica aí para vocês. Cuidado com essa pergunta. Cuidado. Porque depois que eu perdi a Luísa, eu recebi muita informação sobre isso, né? E uma delas são algumas coisas que eu vou pontuar aqui também nessa live, né? Não perguntar porque existem acidentes domésticos que mãe que sem querer perderam os filhos como por sua própria culpa. Imagina você perguntando para uma mãe que sem querer, sei lá, aconteceu algo e o filho morreu afogado na piscina. Né? Por um descuido da mãe. Como é que essa mãe fica com essa pergunta? Então a gente tem que tomar cuidado com essa pergunta. Não só, né? A mãe que perdeu um filho, mas eu acho que como morreu é um, é uma questão bem delicada. E hoje, compreendo isso, eu sei que é uma curiosidade de todos nós, ainda mais uma jovem como minha filha, né? 29 anos, na, né? Na melhor fase da vida dela. Outra pergunta outra coisa que a gente não deve fazer é comparar. Ah, é porque eu perdi minha mãe, porque eu perdi meu pai, porque eu perdi meu irmão. Não. Não fale isso nunca para alguém que está no luto. Porque... Não vai ajudar, só traz raiva pra gente. Que você fala assim, filha, não é seu pai aqui, não é sua mãe aqui, não é seu irmão. E a gente fica numa angústia, porque a pessoa não tá sentindo o que eu tô sentindo. Entende? É muito grande. E nem... É, na verdade, é assim, olha. É acolher, é abraçar e falar, tô aqui. É mandar um beijo, mandar um sinto muito. Eu sinto muito pelo que ocorreu. Só isso já é o suficiente. A cada palavra, a cada gesto de acolhimento, a gente se sente mais acolhida, tá? Isso é muito importante. Olha, o aborto é algo que reflete na vida dos pais para sempre? Aborto provocado, vamos lá. Sim e não, né? Porque se você constela e você coloca em ordem os filhos abortados, sejam eles de ordem é, provocados ou não, você consegue trazer ordem para isso aí eu ensino algumas eu dou algumas sugestões de como lidar com isso para você estar tá em paz para seguir tá mas reflete se você não faz essa ordem né através de uma constelação reflete principalmente na vida dos filhos que chegaram ou que estão aqui né que chegaram depois ou que estão aqui que já que estavam aqui já ou que estão que vêm depois desses desses abortos então é muito importante colocar ordem né, nessa, nessa questão. Por que, que eu falo muito sobre ordem, gente? Porque a constelação é trazer ordem ao que está em desordem. Né? E aí eu consigo tomar o meu lugar, que é essa mudança de postura que eu falo diante do meu sistema. Bom, deixa eu ver se tem mais. Precisa libertar o sentimento. Perdoar é libertação, independente o que seja isso. Não está livre de punição. Aí, eu nem vou entrar mais nesse tema de perdoar, porque eu, eu não consigo ser mais clara do que eu fui. Porque senão eu vou entrar. A gente está falando mesmo em ordem sistêmica, né? Eu sei que o perdão é uma palavra usada na Bíblia, né? O tempo todo falando de perdão, perdão, perdão. É que não é tão simples assim entre seres humanos comuns como nós, né? Essa coisa de, do igual, né? Lembrando da terceira ordem, equilíbrio, somos iguais. Quando eu perdoo, me coloco maior. Quando eu perdoo sem ser solicitado, entende? É que é muito complicado. É, é muito complicado de explicar assim, eu preciso entender o contexto, eu preciso trazer isso de outra forma para vocês. Porque isso causa muita polêmica e aí é, não é o caso aqui, eu não quero trazer polêmica, eu quero trazer compreensão, né? Então, é, eu convido mesmo a vocês quando acontecer algo que vocês cometeram algum erro, não, por exemplo, às vezes, sei lá, tratou mal o marido, né? E aí você fala, ai, bem, me perdoa, eu não quis falar isso. Não, fala, olha, querido, sinto muito, eu não quis falar assim com você, entendeu? como é diferente, eu sinto muito por ter te magoado, você está assumindo a sua responsabilidade por algo que você fez quando eu peço perdão eu não estou assumindo a minha responsabilidade é esse o ponto, é assumir a responsabilidade sobre os seus atos e deixar com o outro a responsabilidade dele quando eu deixo com o outro eu posso considerar isso um perdão? talvez eu possa usar essa palavra mas eu não, na, na visão sistêmica é bem complicado mesmo quando eu deixo com outro a responsabilidade pelos atos dele, eu estou me libertando daquilo. E aí eu fico neutro. Não me coloco maior. Eu só deixo com ele o que é dele e fico com o que é meu. Por que eu atraí determinada situação para minha vida? O que que tem no meu sistema que eu atraio determinadas situações para minha vida? Né? O que falta? O que falta? Onde eu tenho que olhar? Para onde eu tenho que equilibrar? Então, gente, estamos chegando ao final aí, para não ficar muito longa. Se alguém tiver mais pergunta aí aproveita, que é meus últimos minutos. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Andreia. Hum, ah, tá. Sobre a questão da morte, doença autoimune, já falei. Vamos fazer uma live sobre aborto, então. Vou tentar na sexta-feira, tá? Não prometo, mas fiquem de olho aí que minhas lives agora em diante vão ser tudo surpresa. Você pode falar sobre a ordem na constelação? Falo. É, primeiro, eu olho a origem, tudo que veio antes, me curvo a ela, aceito completamente, tomo a vida como ela foi apresentada e viro. Viro para frente, porque a vida está na minha frente, Pra onde eu olho o primeiro? Trabalho e dinheiro. Esse é o primeiro pilar. Segundo, minha saúde física, emocional, mental e espiritual. Terceiro, o meu relacionamento. E por último, os filhos. Essa é a ordem, tá? Então, tomar cuidado aí quando a gente investe essas ordens, que é muito comum, tá? É... Vamos lá. Depois de fazer uma constelação, como saber se temos que fazer outra depois de um tempo? Ou se ainda temos que... ter Uh, Larissa, é o que eu falei, comigo, normalmente, não há outra constelação, tá? Porque a forma que eu constelo, eu englobo vários temas ao mesmo tempo, e como eu te disse, na maioria dos casos, tudo vem de ordem da origem, e eu alinho essa origem e te liberto aí para que você siga livre o seu caminho. Eu te liberto? Não, você se liberta, né? Você se liberta do seu sistema. Mas é, é muito complicado falar aqui que vai ser desse jeito com você, eu preciso realmente saber... É, o, que, né, o que precisa ali, o que você precisa para a gente poder falar mais profundamente sobre isso, porque cada caso é um caso, a constelação, mais uma vez, não é uma receita de bolo. É, a questão é, a mudança é sua, né? A sua mudança de postura. Como eu, por exemplo, indico muitos exercícios pós-constelação, exercícios aí para meses, você depois vai sentir aí o que falta. Normalmente, quando a pessoa quer voltar, eu pergunto, qual ponto ainda não virou, né? E às vezes eu dou sugestões de mais exercícios, ao invés de constelar novamente, porque mais uma vez, constelação e cirurgia na alma e a gente não faz cirurgia a cada três meses, seis meses, uma vez por ano, tá? Acredito na constelação e até, e até já constelei. Fui falar sobre constelação e uma pessoa falou mal. É, olha, eu falo o seguinte, Márcia, se a pessoa nunca acredita na constelação, deixa ela... não tem o que fazer, né? Ela tem que viver na pele para ela sentir os benefícios disso. A constelação salvou mesmo a minha vida. Eu falo, ela não só mudou, ela salvou. né Eu saí de processos depressivos, eu saí de, de escassez, de, de montanhas-russas muito sérias da minha vida, para hoje estar tá aqui. Por isso que eu estou aqui hoje. né Então, assim a pessoa tem que vir, sentir e viver o que é aquilo, porque senão ela nunca vai entender. Então, não é uma coisa, neste momento, falar, ah, que pena, sinto muito que você não acredita, pra mim fez um bem enorme. E só, é o nosso exemplo que traz a mudança do outro. Não é, a gente não pode ficar dizendo ao outro o que ele deve ou não fazer. A gente pode contar a nossa experiência. Nossa, eu fiz e foi maravilhoso e mudou isso, 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 isso. Aí a pessoa vai refletir sobre aquilo e não dizer que ela tá errada, né? Olha, talvez seu ponto de vista não seja o mesmo que o meu né, é, pra mim fez uma diferença enorme na minha vida. É a nossa mudança que causa mudança no outro. Então, essa é a nossa postura aí, de tomar nesse momento. Não necessariamente, Nathalie, vai ter, o é que eu falei, aqui não existe mudança, vai depender muito, mas aqui já houve cura de doença de Crohn, por exemplo, a gente tem um caso, a gente tem um caso, ai, qualquer outro, porque não foi só eu, fui eu e uma outra terapeuta, porque a gente, às vezes, faz parcerias aí para ajudar, né, nesse equilíbrio como um todo do sistema, eu com a Constelação e outros terapeutas com terapias eh, alternativas, né, de, de, integrativas aí, que eu indico. Então, a gente, é, o que, é que eu não vou lembrar o outro caso exatamente o que era, mas uma foi a doença de Crohn, por exemplo, que teoricamente não há cura e ela está curada, Tá? Mas a gente não pode garantir nada, porque depende de você e não de nós, né? Como, como terapeutas. Depende da sua mudança de postura diante disso. Mas a gente já viu, sim, vários casos de cura. Mas a constelação não promete cura de nada, porque é o seu sistema e você que tem que mudar a sua postura diante dele, tá? Olha aqui, ó. Pergunta aí de cima, a Dorata Loja, que é a Daniela, que já constelou comigo. Não sabia da doença autoimune. Eu tenho e depois que constelei, nunca mais se manifestou. Agora que pensei nisso. Ou seja, você tem aí uma prova social aí de que realmente pode mudar. É que a gente não pode garantir, porque depende da pessoa. Eu só sou a facilitadora da constelação. A mudança é sua, né? O reconhecimento, a mudança de postura, né, a aceitação é sua. Eu não tenho como te obrigar a mudar a sua postura. Você que vai ter que entender e fazer o um movimento sozinha. Eu só te mostro o caminho, tá? Ai, Dani, fico feliz por você, querida. Vamos fazer um depoimento desse pra mim, hein? Porque é bom aí pra gente partilhar com as pessoas. Uh, André, vocês está fazendo constelação em grupo? Luciana, eu não trabalho com constelação em grupo. Né? As pessoas insistem com isso. Porque a forma que eu constelo não funciona em grupo. Tá? A minha forma de constelar, eu vou até a sétima geração. Então, ali eu faço um alinhamento sistêmico ancestral. E isso não dá para fazer com pessoas. Eu precisaria de pelo menos 24 pessoas no campo. As pessoas não têm... Eu preciso de gente no campo, preciso de pessoas ali representando. Em São Paulo isso é quase impossível, é muito difícil. Porque tem trânsito, horário, e aí eu ia ter restrita a um horário, a um sábado, por exemplo, só ia constelar de sábado, por exemplo, não dá, né? Eu tenho uma agenda muito concorrida e muito cheia. Então você imagina, eu constelo pessoas do mundo inteiro, desde o Japão, eu já tive pessoas da Nova Guiné, de Angola, Portugal, toda hora, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, então assim, eu não teria como constelar essas pessoas se eu só trabalhasse no grupo, por exemplo, eu não constelo no grupo pela minha forma de constelar principalmente, tá, eu sou uma pessoa muito prática, né, e, e eu sempre, quando eu vim para a constelação, eu sempre pensei nisso, como é que eu vou fazer para atender mais pessoas, eu não posso estar limitada ao meu perímetro urbano, eu tenho que expandir isso para o mundo, e realmente hoje a forma que eu faço, que é uma forma de incluir vários temas de minha única constelação, e isso realmente funciona, eu tenho aí um, né, 100% de feedbacks positivos, eu te falo que é, ela vai muito além de uma constelação em grupo que vai fazer só o movimento daquele, ainda mais com as novas constelações, né é aquilo que o campo apresenta e pronto, mal frases eu faço. Então, a minha forma de constelar é um pouquinho mais ampla, mais profunda, aonde eu consigo alinhar aí o sistema como um todo, e eu não consigo fazer isso com um grupo e nem teria tempo para atender o número de pessoas que eu atendo num grupo, entende? Seria muito complicado, então eu não atendo em grupo. É, quando uma mãe perdeu um filho, todas as mães também pedem, ah, é verdade Natalia, é verdade mesmo, eu já ouvi isso, Natália, Natália, eu já ouvi isso e agora eu compreendo profundamente essa frase e é muito gostoso de ouvir sinta-se acolhida, muito obrigada eu senti aqui todo o seu acolhimento viu uh, já passei por isso minha dor ouvir do outro sobre a dor dela é isso né na minha dor ouvir do outro sobre a dor dela exatamente, é, isso não é legal gente, então cuidado mesmo com isso belas palavras, André o acolhimento é o melhor que podemos oferecer isso, se coloque à disposição, estou aqui, se precisar conversar, não insista, tá? Ai, quero ver você, quero te abraçar, quero... não, não insista. Se a pessoa quiser, ela vai te procurar, porque às vezes a gente também precisa de um tempo pra gente, né? E às vezes, assim, eu, eu não parei de trabalhar, né? Eu parei dois dias, eu acho. Depois eu voltei, por quê? Porque a hora que eu entro nesse campo sistêmico, eu percebi que eu conseguia sair da minha dor e entrar num outro lugar mesmo aquela né vestir a roupa da consteladora e aqui eu me sinto plena eu me sinto firme né eu não tenho vontade de chorar de lamentar nada então na, na quando eu venho para o campo do sistema com outro isso me traz muita força e sustentação então eu não parei então assim às vezes as pessoas ficam me cobrando né ai quero te ver mas eu não tenho tempo mesmo então, assim, às vezes também entender o tempo do outro, né? Isso é muito importante. Então, o acolhimento é extremamente importante e o, entendi, e o entendimento do que o outro tá passando, né? Deixar mesmo, não achar que ele tá te snobando, que ele tá te evitando, não é nada disso. É, um aborto espontâneo pode ter relação com a endometriose? pode. Mas isso é outra história. Gente, eu preciso realmente parar a live já já, porque eu tenho atendimento agora às 8 já são oito e nove. Diversas separações e problemas financeiros, seria de ordem sistêmica? Sim, com certeza. Pode vir constelar. que mais? Que delícia. A vitimização é sempre consciente? Não, não necessariamente é consciente, tá? Uh, a constelação pode ser online? Eu só constelo online... Adoro suas lives. Gente, eu vou ter que mesmo sair. Se alguém que perdeu os exercícios, pode me mandar um oi que eu reenvio, com certeza. Constelação online, com certeza. Eu só faço online. Olha, no caso de uma pessoa ser adotada e a mesma não consegue, não consegue os pais de sangue. Como ir até a sétima... É, não importa, né? Eu não preciso conhecer meus pais para honrá-los. Você fica tranquila, porque nem eu conheço a minha sétima geração. Então, é, eu falo isso bem no meu e-book também. Baixe meu e-book lá no meu site, que você vai entender melhor sobre isso. Gente, eu vou ter que sair. Meu cliente tá esperando, tá? Sinto muito não poder ficar mais. Vou tentar estar aqui sexta-feira às sete horas de novo. Esperando vocês. Vamos falar um pouquinho de aborto. E aí, quem tava aqui, que eu não respondi perguntas, volta. Combinado? Então a gente se vê aí na próxima live. Tchau, tchau. Muito obrigada por todos estarem aqui comigo.